0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb og ellers. Mitt navn er Uvin Kvalnes, og gjest i dag er filosofen Knud Olav Åmås som er direktør i Fritt Ord. Og vi skal snakke sammen om verdien av uenighet. For dette har du vært opptatt av, Knut Olav.
1: Ja, jeg har jo vært redaktør i noen ti år. De forelagde jo så i tidskrifter og avis. Og det var jo da jeg var i Aftenposten da, så skrev en bok akkurat om temaet verdien av uenighet 2007, vad det
0: ikke det? Jo, det har sjekket. Det verdien av uenighet, debatt og disens i Norge. 2007. Så hva var det som fikk deg på sporet av, av å, å skrive om uenighet? Det, det var i
1: alle fall ikke det at tema ytringsfrihet var så stort til den gang, for dette var ja, helt i starten av karikaturstriden, den hadde varit et årstid. Altså, da var tema ytringsfrihet i ferd med stort, men jeg begynte på boka før det, hadde arbeid med med, med debatt i uh, tidskrift og avis, og var opptatt av uh, hvordan vi snakker sammen i det norske samfunnet. Da. Og hva slags samfunn, hva slags ramme Norge som land gir runt uh, samfunnssamtalen. Dette er litt rare, og delvis ganske konforme, og delvis litt sånn anarkistiske, rabulistiske lande.
0: Nettopp. Uh, og en tese du har er vel at vi i dette rare landet uh, ikke egentlig ser verdien av, ordentlig av uenighet. Er det riktig? Eller hvordan stod det til med uenigheten i, i Norge på det, da du begynte å, å skrive om det?
1: Det var... Litt før de fleste medier hadde virkelig trappa opp debattsatsingene sine. Det, det, det skjedde sånn på slutten av 2000-tallet, altså mot 2010. Så, så det var ikke så mye samfunnsdebatt ute i offentligheten som, som det er nå. Og dette var jo også litt sånn i, i begynnelsen av sosiale medier gjennombrudd, før Facebook blev virkelig stort. Så, og offentligheten var, var preget av litt mindre bredde og mangfold også enn den har i dag uh, i og med karakteristiden så, så så kom det fram ganske mange nye stemmer fra diverse minoriteter ikke minst religiøse minoriteter uh, så, men likevel, vi hadde jo, hadde jo også en bred og åpent samfunnsdebatt jeg mener jo, ut det jeg kjenner til av andre land at Norge kanskje har den mest inkluderende og omfattende og demokratiske samfunnsdebatt av noen land, i hvert fall samtlige land som jeg kjenner til, mindre topptung, mindre elitistisk, mer egalitær, og med større muligheter for hvem som helst som kan formulere noen sammenhengende setninger, og faktisk komme til ordet. For å komme til ordet i Norge er det jo ikke en forutsetning å kunne forsetningene til å henge sammen heller, for så vidt. Så håpent er
0: <laughs> Men det er jo blitt eh, dramatisk endret også med sosiale medier, fordi nå trenger du ikke å gå gjennom en redaksjon for å få publisert ting, da, kan hvem som helst egentlig publisere hva som helst. Ja, ja.
1: sosiale medier har eh, vært virkelig demokratiserende når det gjelder hvem som kan sette dagsordner. Og vi ser at etablerte medier tar, tar stadig flere dagsordner fra sosiale medier på godt og vondt, av og til til eh, blir det lite populistiskt att man låter rive med av saker som har lite dålig kildegrundlag och man har lite dålig kildekritik. Men, men, men det är positivt. Ehm samtidig, samtidigt samtidigt som vi har en rekke negative utslag av sociala medier också då med en del nätackasering och och mobbing och och dåligt debattklimat.
0: Men tilbake til det med uenighet, altså, du dette, hva er verdien av uenighet? Hva er det som skjer hvis vi har for mye konsensus og vi, vi snakker kun med de som vi er enige med? Hva er det vi går glipp av uten uenigheten, vil du si?
1: Ja, det, det vi går glipp av da, er, 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 er mye av det samme som vi går glipp av hvis vi ikke har en tilstrekkelig ytringsfrihet. Altså, søkingene våre etter sannhet blir, blir vanskelig, fordi vi, vi får ikke fram alle synspunkter der. Vi, vi, vi vil kanskje ha vanskeligere for å skaffe noen relevante kunnskapen, og, og tilstrekkelig mange perspektiver til å analysere problemer, uløste problemer, negative fenomener. Og vi får kanske ikke fram så godt heller de reelle konfliktene som preger et samfunn. Så, ja, det er, uh, uenighet er på en måte selv, selv, selv motoren i å vinne innsikt, og, og, og lære noe, og, og bygge stein på stein i søkinger etter, etter sannhet. I, I alle fall midlertidig sannhet.
0: Akkurat. Ja. Uh öh när har jobbet med den tematiken i det siste, så har jag hämtat fram i en Arne Ness sin bok Livsfilosofi. Och du har du hade en finger med i spel då den blev boken blev ser du på Ness sin position her når det gäller enhet?
1: Jag alltså det, det det er fascinerende sine saklighetskriterier fortsatt uh, uh, burde kunne brukes i dagens offentlighet. Uh, det det, det hade gjort mange offentlige samtaler og debatter mye bedre, men uh, dessverre ser det ut som de færreste er kjent med dem, selv om det på, i, i mange ti år var pensum på, på Exfil på universitetene og høyskolene. Uh, dette med for eksempel å tolke sin meningsmotstander i beste mening, og ikke vri og vrenge, for eksempel. Men øh, han legger også vekt på at, øh, at, øh, ja, at den, hvis man har en atmosfære av vennlighet rundt en samtale eller en så kan den tåle så mye mer for andre. Uh, og, og det tror jeg er, det tror jeg er riktig. Altså at man verken faller i den, den ene grøfta, bare glatte over ikke tørre og flagge uenighet men på den andre siden uh, ikke dyrke en uvilje til å forstå det
0: Jeg har hatt, uh, tatt med meg akkurat den setningen fra livsfilosofi, den hvor han skriver at uh, i en atmosfære av vennlighet så kan man tåle mye fra andre og, og den synes jeg taler veldig til vår tid da og jeg tror mange, mange diskusjoner strander fordi den, de foregår i en uvennelig atmosfære. Så det er jo noe det går an å jobbe med å utvikle. Mm,
1: ja. det, det siste er jo tilfellet når vi ikke prøver å forstå hverandre, og ikke mener at det faktisk er mulig, eller vi er ikke interessert. Altså, da, da blir man som debattant forutinntatt og ukjenerøs og og vil i alle fall ikke innrømme noen feil, eller at man har noe å lære av den andre parten. Så, så jeg blir jo veldig glad hver gang noen uh, i en avisdebatt eller, eller en TV- eller radiodebatt uh, faktisk uh, kommer og sier at uh, her har man tenkt seg om, og her har man faktisk endret standpunkt. Det er, det er sjeldent å oppleve i norsk uh, offentlighet uh, endre, altså. Og, og, og ikke minst det er også at noen uh, tør å, som jag skrev om i kommentaren gång tänke högt og tvivlar mens man tänker alltså sin tvivel för man har tänkt färdigt men på den andre sidan i ett land som Norge så så jag far för att glatte över oenigheter också eh eh man tar bort allt av friktion och blir blir bara vänner så då har jag mer chans för og holde fast ved at hei, det står faktisk om nå her vi er faktisk uenige
0: ja. det er noen som har kalt Arne Ness for opposisjonsfilosofen hva, hva, hva tenker du kan ligge i et sånt begrep er det treffende for hvordan Arne Ness praktiserte og var filosof
1: ja, dette vet du minst like mye om som jeg <laughs> uh, og jeg hans universitetsforlag i noen år, blant ja. annet med livsfilosofi og Det del andre bøker også, og det var, det var spennende fordi man aldri visste hvordan en samtale ville, eh, ville ende, og man hadde jo heller ikke så godt utviklet evne til å føre lange sammenhengende resonemanger, hverken muntlig eller skriftlig så, så, så det førte jo til at eh, vi som var rundt han måtte eh, Prøver, prøver å strukturere, og, og det blir det mange intense samtaler av. Eh, oppositsjonsfilosof, ja, enhver en en, en virkelig interessant filosof er kanske det. Da, hva, hva mener du med det, oppositsjonsfilosof?
0: Jeg har spekulert i det, og prøver å jeg har prøvd om det rundt Arne Nest, og det var noen som fortalte meg at han etter krigen hadde invitert landsvikere til, å, til seminar på Filosofisk Institutt. Mm. Og det tenker jeg, og det er jo det motsatte av kansuleringskultur, det er å invitere motparten in og tenke høyt sammen med, med motparten. Ja. Og det ser vi kanske for lite av i, i vårt samfunn.
1: Ja. ja, det er sant. Og dette til tross for at han, krigserfaringene hans var sterke fra, fra EXU og, 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 og ganske eh, røff, røffe kretser under 2. verdenskrig. Så nei, det er sant det. Det, det var en hållning som da kom til å prege etableringen av både filosofi og samfunnsfag i Norge rett etter 2. verdenskrig.
0: Og det du er inne på som med å gå inn i en diskusjon uten å ha noen på en måte en fast bestemt position og tenke, denne skal jeg forsvare for en hver pris, det er også noe som kan være en kvalitet ved en samtale tenker jeg, altså at man har prøver å tilstreve mindre skråsikkerhet det, det, det slår meg når jeg ser mye den ordvekslingen som foregår i dag at det kan domineres av skråsikkerhet
1: ja så sånn sett så kan fenomenet debatt vara vara lite udialogisk för man har man har bestämts på få har fått ett atta Det präglar väldigt mycket av, av. såna regisserade debatter som man finner i dagsnyheterna, är inte sant? Det det man vet stort sett vad representanterna får eh eller intresseorganisationer eller de politiske partierna menar. Eh, så så det skjer liksom ingenting. Det blir bare vise fram posisjoner. Så av og til så tenker jeg at samfunnsdebatten og alle de tusenvis av arrangementene som skjer rundt omkring i et sånn aktivt samfunnsområde hvert år, det burde være flere monologer, det burde være flere rene foredrag med kunnskap og utfordrende vinklinger og perspektiver. Og så kan en sal spørre og utfordre en fordagsholdet etterpå i stedet for disse evinlige paneldebatterne der, der folk ikke får tenkt ferdig og ikke får tenkt noe nytt og i alle fall ikke får justert noe de mente fra før.
0: Nettopp, og jeg, jeg har vært opptatt av hva som skal til for å bli gode, aktive lyttere. Det tenker jeg også er en del av dette bilde. Og du kan få inntrykk av at debattanter egentlig bare venter på at det, skal, det er deres tur til å snakke mm. mer enn att de lytter ordentlig til vad den andre sier
1: Ja, det tror jeg gjelder, ja, jeg kan kjenne meg litt igjen det er jo også når man sitter i en godt forberedt debatt med notatene sine og er opptatt av å få avleveret poengene sine ja. det er menneskelig det men, nei, jeg har, jeg har stor respekt for folk som er virkelig gode til å lytte, altså. Jeg kan, kan av og til, i hvert fall i debattsammenheng, være, være litt utordmodig etter å komme til over.
0: Jeg har en kollega som heter Kine Birkeland. Hun har forsket på aktiv lytting, og da, et av funnene hennes er at folk ikke er så gode aktiv lytter som de tror at det er. Så hun har en runde med ledere, og bedre om å komme med en selvevaluering på hvor god er du til å så er det med på noen øvelser, eh, hvor det egentlig avslører at eh, det står ikke så godt til med lyttingen likevel.
1: Det er interessant, for som, som god leder så må det var noe av det aller viktigste, det å virkelig lytte. Medarbeiderne er veldig interessert i hva, hva du mener, men eh, viktigere... Viktigere er det hva han eller hun uh, har å si.
0: Absolutt. Men eh, noe av det hun kommer frem til er det kan trenes opp. Dette er uh, menneskelige egenskaper som man kan bli bedre på, mm. rett og slett. Uh, men jeg har, litt, jeg har lyst til å komme litt tilbake til det om, uh, uh, på en måte, forutsigbarheten da, at mange av de debattene vi får oppleve virke regisserte nærmest også. og at folk eh, altså det er få overraskelser underveis Vi eh, besøkte en kommune en gang hvor det sa at eh, i formannskap hos oss så har vi veldig gode diskusjoner for da er ingen mikrofoner på vi kan være usikre, vi kan gi komplimenter til motparten, vi har en større frihet, men når vi er i kommunestyret, så er allt overføres, alle kan siteres på alt de sier, så da er vi skråsikre, og da håller vi en komplimenter til motparten. Og, 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 så jeg har fundert på hva er det som skal til for at vi får mer av den kvaliteten som de beskriver i formannskapet vad tror, tror du om det?
1: Vanskelig Ja, vanskelig spørsmål Nei, jeg vet ikke hva jeg Skal mene om det Det, det peker i hvert fall i retning av at Trygghet på en eller annen måte Er en forutsetning for å tørre å være ærlig Og det har kanske noe med det å gjøre at få de fleste av oss er jo risikoen for å bli utsatt for kritikk, det er noe ganske skummelt. Det er en av grunnene til at jeg tror mange av i ett land som Norge har litt problemer med, med, med uenighet i praksis, fordi det ofte vil arte seg som kritikk, og, og, og det selv de tøffeste av oss, det er en av de fleste av oss, Uh, sliter med å, med å ta kritikk bare, bare saklig og at det ikke berører oss som uh, mennesker og personer uh, vanskelig rent uh, psykologisk å uh, ta lett på eller ta inn sig på en konstruktiv måte uh, psykologen Guru Øyestad skrev en god bok om, om, om dette fenomenet kritikk
0: ja. jeg har også hatt besøk i podcaststudio av Fanny Dukert. Hun satt i den samme stolen som du sitter i nå. Og da var jeg nettopp nysgjerrig på hvordan vi kan bli dyktigere på å ta kritik. kritikk. Og, og det som jeg husker best fra den samtalen, var at hun sa at du trenger ikke svare opp kritiken med en gang. Du kan la den synke in og si at jeg, dette vil vill gjerne komme tilbake til deg på. Og, eh, jeg tror mange kanske upplever kritik som noe de må svara på med en gang og skyta tillbaka. Eh så gi, man kan hennes roll var ju ge där själv tid på något sätt.
1: Mm. Virker som en klok dam för detta är verkligen gott och enkelt att tro det altså. Bare la tiden gå. Eh sov på det. Eh kom tillbaka til det. Eh, da där där mange då är den felda og fristelsen der, og begynner å forsvare seg, og å forklare seg. Og, og, for hvis man bruker kreftene på det, så, så blir det jo mindre å lære også av, av, av det som nettopp er sagt, kritisk. Så det, det er et, et veldig godt råd, altså. Mm.
0: Jeg har kikket på ø, ting du har om denne tematikken, Knut Olav, og ø, en ting som, som jeg har festet meg ved er at uh, du har diskutert uh, en tendens til at vi ikke lenger tror på debatt. At vi tenker på at uh, det er ikke noe vits å til den andre parten eller invitere til uh, samtale fordi uh, vi forstår hver, ikke hverandre likevel. Uh, er det noe som du ser som ett et mønster i vår tid?
1: Det är det. Altså, viktig først å slå fast at Norge som sagt antageligvis har den mest demokratiske og inkluderende samfunnsdebatt av noe samfund. og at ytringsfriheten i Norge står det veldig bra til med, som også ytringsfrihetskommisjonen påpeker, fordi ytringskulturen i Norge blir litt for ofte svartmalt. Men så er det noen farlige tendenser, noen irreaksjonelle bevegelser der ute. Dette med at hvem du er er viktigere enn hva du faktisk sier. Altså visst du ikke har en viss bakgrunn og erfaring, hvis du ikke er av en viss etnisitet eller religion eller sosial bakgrunn, så kan, man ikke, så kan du ikke mene det ene eller det andre om det og det. Så vidt jeg skjønner, så er dette noe som heter standpunktteori. Og det, det at man ikke da kan snakke med snakke om, hvis man ikke har den riktige eh, bakgrunnen. Så, dette virker på meg som en litt farlig tendens, altså ganske irreasjonelt. Altså, hvis man skal ta dette alvorlig, så er det jo fryktelig mange som ikke kan delta i mange samtaler. Eh, kommunikasjonen bryter, bryter sammen på en måte. Eh, og står i motsetning til alt jeg mener er forutsetningen for en god samfunnsdebatt. At vi faktisk kan prøve å forstå hverandre, og at det er, uansett hvor forskjellig vi er, så er det eh, når vi forstår hverandre, så vi kan, det er da vi kan gjøre, gjøre fremsteg og løse problemer sammen. Vi ble preget som ung filosofistudent eh, for over 30 år siden, veldig grunnleggende i en sån kritisk rasjonalistisk tänkning genom Karl Popper i och Så så detta detta polarisering og demonisering, utesluter folk, kansellerar folk som vi inte får vara med i en samtal. Och och detta går hand i hand också med att att ytterkanterna stiger väldigt av uppmärksamhet och lyse då i norsk samhällsdebatt, allt för mycket marginale krefter, altså.
0: Ja, og de marginale får uforholdsmessig mye plass og mye oppmerksomhet. Ja, ofte, ofte
1: mindre aktivistiske miljøer langt ute på den politiske venstresiden eller høyresiden for den saks skyld som som som, som, som 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 forfekter sånne standpunktteorier om at eh, hvem du er avgjør hva du kan mener noe om.
0: Jeg kan forstå uh, den innstillingen om at, uh, at vi, vi, vi ikke kan snakke sammen når vi ser opplever den temperaturen som er da, i en del debatter på Twitter for eksempel om uh, uh, transtematikk eller ME eller uh, en del av disse veldig besendte temaene mm. som folk virkelig går løst på hverandre. Så jeg jag 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 också liksom sånn pessimist med tanke på att och och att grundlag för en uh, saklig samtale i det feltet, i de fältena.
1: Ja. Det det är ja, som hindrar en god kommunikation på disse känslomässiga fälten alltså transdebatter är ett upplagt sånt. Och där blir det fler flere fler av dessa betente fälten där är där 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 få til saklig eh, debatt. Det gäller klimat, det gäller allt som har med kön och sexuell orientering att göra. Eh og, og det går heller inte att diskutera så en stick eller, eller vitenskap på på enkelte om på, på en saklig måta. Eh, så så kampen om eh, vad som er riktig kunskap er i sig själv blivit en ideologisk kamp.
0: Det som jeg synes er spennende med forskningen rundt blant annet kommunikasjon i sosiale medier, det er jo det blir mer av det vi ser rundt oss, slik at det vi ser av adferd er på mange måter smittsomt. Men jeg ser også et håp der, for jeg tenker tilbake til Arne Ness og dette med å skape en vennlig atmosfære, så er det sånn at hvis vi, utsättes for vennlig friktion og ser eksempler på vennlig friksjon rundt oss, så er det også noe som kan smitte over og inspirere og eh, skape nye orienteringer, på en måte. Ja. Det
1: som, det som ødelegger og destruerer mange samtaler på Twitter er jo at det, for, det er for mange aktører der som, som, ikke, som, som, som ikke ønsker tilnærming og forståelse. Altså, det, det er knallharde aktivister, og det er betala meningsmotståndare alltså det där är ju någon sån de forsøker mötas. møtes. eh på något så kan kan det sociala medier virke rätt men selv om det är svårt och krävande i praksis i en sån kommunikationstid som vi har som är lite polariserat runt just det föl som är temandet så, så, så er det viktig ju att inte slippa på tanken om at vi kan faktisk, hvis vi vil. Men det krever godt tilrettelagt debatter fra oss som, ja, som jeg har skrevet en gang, det meste er i midten. Altså, ja. De fleste av oss befinner oss, befinner oss på det brede midtfeltet där 80-90 prosent av samfunnsborger befinner seg som, som, ja, utenfor de marginale ytterkanterne.
0: Nyttå. Jeg har lyst til å løfte frem et siste tema, og det er um, hvordan det står til med disens og uenighet i ditt eget uh, arbeidsmiljø. Du er direktør for fritt ord, og dere skal ta beslutninger om uh, hvem som skal få penger, og hvem som ikke skal få penger, og så videre. Uh, så du er jo også avhengig av uh, at det er et miljø for å være uenig med deg, og at det kan være dissens internt. Så hvordan, hvordan fungerer det i, hos deg?
1: Ja, altså, fritt ord som si, miljø, det, det, det er jo omgivelsene våre, alle de tusen av mennesker som hvert år får det til oss i form av søkere, eller besøkerne, eller deltaker i prosjekter, det, det, er jo, det er en viktig del av omgivelsene våre. Det, det er, därmo var en eh uh, Og så er stiftelsen fritto är en väldigt liten arbetsplats då i 9,7 årsverk eh uh, och styre på sex personer så det er det är uh, små miljö en uh, det är det är verkligen stället og får oenighet och och dissens eh ehm i en ytringsfri stiftelse og som leder er det da selvfølgelig veldig viktig å vise at den faktisk vil ha kritikk og disens og, og altså ikke bare si det men faktisk sitte der og lytte og, og hvis man merker at det er noe skuring prøve å fram uenigheten eller kritikken og, og så ta følgen av den også da og, ja, jeg vet ikke om jeg er så klok, selv etter tio tider som leder, men jeg føler meg i hvert fall klokest i de øyeblikkene jeg skjønner at medarbeidere min har bedre argumenter har, og har rett, og, og gleden ved det å gi seg rett og slett si, det, ja det blir som du det blir som du vil, Ikke som jeg vil i detta tillfälle för du du har, du har, du har de bästa argumentene og ser detta mest relevant det då då förelses lidelse också mest meningsfullt och
0: och och kritik
1: visa sig virke
0: Det är spännande att höra du, du får ju faktisk da i din jobb mulighet til å praktisere det vi snakker om her. Det er ikke kun et, en abstrakt filosofisk øvelse.
1: Nei. Og å legge til rette for at så mange andre runt en uenighetsstiftelse som, som Frito kan, kan gjøre det samme. Og apropos arbeidsliv, altså Frito en arbeidsplass, er det noe som oppdater meg som ett viktig ytringsfrihetstema i Norge så er det dette med ytringskultur i arbeidslivet altså ikke bare varsling men ytringsklima rundt omkring på arbeidsplassene man kan si at nettrakassering er et viktig ytringsfrihetsproblem i Norge men det kommer ikke i nærheten av ytringsmulighetene på arbeidsplassene det, 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 det gjelder jo noen millioner mennesker hver eneste arbeidsdag og för den samtalen så bladde lite i boken med värdina i enighet och la la, la märkte att det at var upptaget det tema redan då det har blivit ända viktigare de sista åren när vi har fått ett mer heterogent arbetsliv eh för har finansierat forskning på farförde de sista 10 åren eh men en punkten är slag sån 2013 och 15 och 17 och 19 och Utviklingen og de kvantitative resultaten disse årene viser altså at varsler og får mer av sanktioner og repressalier mot sig. Det er blitt vanskeligere å si fra. Og, og særlig virker det som om dette gjelder offentlig sektor. Altså helt bærende institutioner i samfunnet som politi og kommuneadministrasjoner og helse- og sosialvesen og, og skoleadministrasjoner. Massevis av lokale regler som begrænser arbeidstagenes ytringsfrihet og en oppfattning av lojalitet som også står i strid med den enkelte persons grunnlovsfest og Så dette oppdager meg sterkt, og jeg tror det vil bli et enda viktigere tema i årene framover, ytringskultur i arbeidslivet.
0: Det er jo spennende og gode nyheter for mig for det er dette jeg jobber med nesten, eller hver dag egentlig. Og vi utdanner jo, her på BEI så utdanner jo fremtidens ledere, og, og jeg prøver å formidle nettopp det behovet for å ha ett klima hvor det er trygt å ytre sig, og hvor det er trygt å stikke seg ut og være annerledes enn de andre. Fordi vi vet jo fra forskning hvor, hvor dypt det sitter i oss å kjenne tryggheten i fellesskapet selv om vi ser og observerer noe som, som vi burde si frem.
1: Ja, og her hadde jeg faktisk tenkt å be deg om å komme og snakke till og med oss i fritt ord om akkurat dette. Og dette vil vi gjerne diskutere med dig.
0: Det kan vi få til. Jeg vil si tusen takk til deg, Knut Olav, om oss for at du har vært med i studio. Det er en frid å endelig ha en filosof i den andre stoforen. Eh, tusen takk for at du har med på denne samtalen. Takk for at dere kom